0: Wat nou als ik zeg dat de mening van een ander helemaal niet belangrijk is voor jouw succes? Wat zou je dan doen? Diep van binnen weet je ook dat het eigenlijk waar is. Dat de mening van een ander niet zorgt voor succes of geen succes. Stel nou dat je die mening even helemaal parkeert. Je denkt er gewoon niet meer aan. Dus je denkt alleen maar aan wat jij wil. Wat zou je dan doen? Schrijf op wat je dan zou doen. Ik weet namelijk dat er heel veel mensen zijn die dingen niet doen. Vanwege dat ze bang zijn voor de mening van een ander. Zo had ik een klant en die zei ja, ik wil heel graag laten zien wat ik kan. En ik wil ook heel graag mijn ideale klant helpen. En daarvoor moet ik op Instagram stories maken. Maar ik heb een buurvrouw en nou ja, die ziet gewoon alles en die gaat dan ook... Dingen zeggen um, en ja, die weet dan heel mijn leven. Dus dat houdt me tegen om dat te delen. Dan stagneer ik een beetje en dan denk ik, oké, okay, nou ja, ik weet dat ze meekijkt. Dus dan ga ik toch wat anders zeggen. En je bent niet de enige die dat denkt. Ik heb dat ook wel eens gehad. En de mensen die het dichtst bij staan, tuurlijk, weet je, denk je daarover na als je iets online post. Dat is helemaal niet gek. Maar ik wil dat je dat naar je neer gaat leggen. Dat je het gaat parkeren. Dat je denkt, oké, okay, er zullen mensen zijn die dit zien... die misschien er iets van gaan zeggen. Die ik ken. Maar het allerbelangrijkste is dat dat niet je doelgroep is. Ik weet echt heel goed dat ik nog een keer... Ik had een keer wat over omzet op Instagram gezet. In mijn Instagram story had ik het over omzet. Ik had verteld hoeveel omzet ik had, hoeveel winst. Nou, ik had dat gewoon helemaal uitgelegd. Want... Ja, mijn doelgroep vindt dat interessant om te zien. En uh, ik wilde dat gewoon heel graag delen. Dus in principe maakt het me ook niet uit uh, dat ik dacht... nou, is dat interessant? Ja of nee? Nee, ik wilde het gewoon heel graag delen. En ik weet nog dat ik van iemand uh, een reactie kreeg van een familielid... die zei van, hé, hey, waarom, waarom zet je dat online? Moet je dat wel doen? En ik ga daar ook niet mee in discussie. Ik zeg alleen maar, ja, dat doe ik, want mijn doelgroep vindt dat interessant. En meer zeg ik er niet over. En ik begrijp die gedachte dus heel erg goed. He, je bent mega goed in wat je doet. Um, maar ja, je geeft jezelf gewoon niet 100% hierin. En je laat niet alles zien omdat je bang bent voor de mening van een ander. Wat heel normaal is. Maar um, zorg ervoor dat je ja, niet blijft hangen in die comfortzone door iemand anders. Want je weet namelijk heel erg goed dat jouw hoofd gaat kiezen voor het veilige. En dat doen we dus om die pijn natuurlijk te vermijden. Maar juist die dingen moet je aankijken en die moet je doen. En dat is niet zonder risico. Want je moet wel ook de andere kant bekijken. En dit is een kleiner voorbeeld. Van, hé, ik moet een Instagram story plaatsen. Nou ja, uh, wat is het risico? Het risico is dat iemand het ziet en daar een mening over heeft. Dat is het risico. En er zijn ook grotere beslissingen. Dat je zegt, oké, okay, uh, nou ja, wat is het risico... Als ik een nieuw aanbod ga maken wat gespecialiseerd is op één hele kleine doelgroep, wat is dan het risico? En juist het risico zorgt er ook voor dat je sneller gaat groeien en dat je niet in die comfortzone blijft hangen, omdat je denkt, nou ja, dit is veilig, dus dan, nou ja, dan loop ik geen risico. En hetzelfde met bijvoorbeeld die Instagram stories of de manier waarop jij je online laat zien. Dus er zullen mensen echt zijn die je afstoot. Er zullen ook mensen zijn die je niet willen volgen, die weggaan, die jou niet interessant vinden. En misschien wel mensen die iets gaan zeggen. Maar als je niet opvalt, als je je mening niet durft te delen en als je niet durft te delen waar je voor staat... Tuurlijk zal je dan nooit commentaar krijgen. Weet ja, je, tuurlijk gaat er dan niks gebeuren. En, en juist hoe meer je jezelf laat zien... en dus ook echt letterlijk scheid hebt daaraan... ja, er zullen reacties misschien komen. Maar is dat het allerergste? Wat is dan het allerergste? Het is oké. Okay. Maar als je juist zichtbaar bent voor de mensen die er toe doen... die uiteindelijk jou blijven volgen uiteindelijk door jou geïnspireerd raken en klant worden, en juist de beste klanten worden, daar gaat het om. Ik heb ook commentaar gehad over het feit dat ik uh, best wel veel privé deel. Over het feit dat ik bijvoorbeeld uh, nou ja, een keer heb gehuild op mijn Instagram stories. Ja, oké, okay, ik heb dat gedaan. Maakt mij niet uit wat iemand anders daarvan vindt. En daar moet je ook in groeien. Het is geen lift die je neemt. Van oké, okay, ik stap in de lift en dan ben ik meteen bij het punt waar ik wil zijn. Nee, het is een trap. Hetzelfde met een succesvolle business, dat is een trap. Het is geen lift. En niemand heeft bedacht hoe het moet. Het is gewoon een projectie van een angst van iemand anders en die projecteren ze op jou. Maar als je vanuit die angst beslissingen gaat maken, dan komen er geen goede beslissingen uit, er komen er geen goede keuzes uit. En het is een, gewoon een grote valkuil om vanuit die angst dingen te gaan doen. En zelf heb ik die fout ook bijna weer gemaakt. Ik heb nu redelijk veel vrije tijd, um, ik heb gewoon dezelfde omzet, ik heb klanten, maar ik heb meer tijd, omdat ik 80% van mijn aanbod heb losgelaten, zoals je in de vorige podcast kon horen. Dus ik heb ineens heel veel tijd en voor mijn gevoel was dat te veel tijd. En ik voelde heel erg onrust, omdat ik te veel tijd had. Het klinkt misschien gek, dat je denkt, uh, je hebt te veel tijd, wat is daar slecht aan? Maar ik ben heel erg gewend dat druk zijn succesvol is. En dat is iets wat ik twintig jaar lang heb geleerd. Als je druk bent, ben je succesvol. Je moet druk zijn, anders ben je lui. En dat gaat er niet zomaar uit, dus nu weet ik dat dat niet zo is, omdat mijn bedrijf zo ingericht is dat ik gewoon die vrijheid heb. En wat mijn brein dan gaat doen, die gaat zeggen, nou dan moet je weer even een nieuwe training maken, of dan moet je weer iets nieuws gaan doen, zodat ik weer druk ben, maar waardoor ik dus eigenlijk weer meer rust nodig heb. En nou, dan kom je dus in zo'n zo spiraal waar je ook niet meer uitkomt. En er zijn dus verschillende soorten angsten. En ga dus heel goed na van, hé, hey, wat is dat voor angst en is die realistisch en waar komt die vandaan? Komt dat vanuit schaarste? Komt dat doordat je bijvoorbeeld bij iemand anders hebt gezien dat die heel veel verschillende dingen doet? En jij denkt van, oh, dat moet ik dus ook doen. Ik moet ook webinars geven en ik moet ook een training geven, want dan heb ik ook meer klanten. Dan ga je uit vanuit de verkeerde angst. Dan maak je een keuze vanuit die angst en dat wil je niet. Um, maar er is ook een ander soort angst, of nou ja, angst misschien niet, maar een soort spanning die je voelt. Dat je eigenlijk wel weet dat je het moet doen, maar dat je het spannend vindt. En dat je weet, als ik het wel doe, komt er een heel mooi scenario uit en ga ik groeien. Nou, en die spanning, die moet je wel hebben. En als je dat voelt, als je dus weet van oké, okay, ik vind het mega eng, maar ik ben ervan overtuigd dat het goed voor me is, hoe eng ik het ook vind... ik ga het toch doen. En die moet je juist wel doen. Voorbeeld, ik ben weer aan het kijken om te gaan reizen. Om vijf weken te gaan reizen en te gaan werken. En het liefst wil ik eigenlijk weer naar Bali. En ik vind dat super spannend. Ik ga heel eerlijk zijn, ik vind dat ook weer spannend om te doen. Het is lang geleden dat ik dat in mijn eentje heb gedaan. Um, stiekem wil ik dat niet alleen. Eigenlijk wil ik het met iemand delen. En ik voel dus dat er een spanning zit. En dat ik dus ook voor mezelf dan dingen ga bedenken om het niet te doen. Maar ik weet onderbewust echt 100% zeker dat ik het moet doen. En dat ik weet als ik alleen ga en ik ga daar overheen. Dat er aan de andere kant een heel mooi scenario uitkomt. En dat ik heel erg ga groeien. En er zit een spanning omdat het weer onbekend is. Omdat het weer nieuw is. En bedenk dan ook altijd voor jezelf als je een grote keuze moet maken. Het ergste... En het beste scenario. En als je er dan over nadenkt, dat ergste scenario. Wat zou er dan gebeuren? Zou je het kunnen oplossen? Waarschijnlijk ga je niet dood. En het beste scenario, als dat uitkomt, waar sta je dan? Nou, En met je business is dat dus precies zo. Als je bereid bent om te falen, word je ook veel sneller beter. Dan ga je sneller groeien. Dan krijg je betere klanten dan verdien je meer geld. Als jij nooit je prijzen verhoogt, dan ga je nooit meer verdienen. En hoe eng dat dan ook is, je weet aan de andere kant... dat er iets moois uitkomt. Dus bedenk heel goed wat die angst voor die mening van anderen doet. En waar het dan ook voor dient. Want maakt het jou nu een betere ondernemer... als jij in die comfortzone blijft zitten... en dus he, die, die content niet plaatst of die stories niet plaatst... vanwege de mening van een ander... Kijk, die buurvrouw, die boeit het eigenlijk helemaal geen reet. Die heeft daar heel even een mening over en dan gaat ze door met haar eigen leven. Want uiteindelijk ben jij alleen maar de hoofdrolspeler in je eigen leven en niet van een ander. Dus zij staat daar vijf seconden bij stil en dan gaat ze door met haar eigen leven. Want dat is voor haar het allerbelangrijkste. En jij bent er dan heel lang mee bezig. Je hebt er heel veel energie bij kwijt en je hebt je doel niet bereikt. En jij hebt er dus meer last van omdat jij niet zichtbaar bent. En ik denk dat je juist veel geloofwaardiger maakt als je het wel doet. Als je dus wel die visie en die mening deelt. Is er een boodschap die je graag wilt delen met je ideale klant, omdat je die wil aanspreken, maar die je niet durft te delen? En wat nou als je het doet? Wat is dan het ergste en wat is het minst erge? Ben je ook bereid om dat risico dan te lopen en wat heb je te verliezen als je het doet? Ik wil ook echt dat je hierover nadenkt en dat je dus gaat doen. En ik hoop dat dit helpt. Dat je hiermee verder komt in dat proces. Want ik weet dat je mega goed bent in wat je doet. Maar het mag nog meer naar buiten komen. Je mag nog meer die klant gaan aanspreken. En wil je dit proces persoonlijk aangaan? Wil je mijn advies om jezelf zo goed mogelijk neer te zetten en die klant aan te trekken? Wil je een call boeken om samen te bespreken wat er allemaal met jou mogelijk is? Dat kan. Um, samen gaan we kijken wat er kan in je business en of er een goede match zijn. Ga dan even naar de link in de beschrijving. Of stuur even een DM op Instagram. Dan denk ik even met je mee.